0: Salam und herzlich willkommen zur dritten Episode des Kismet FM Podcasts. Mein Name ist Karim Saad und wie jede Woche diskutiere ich mit dem Politikwissenschaftler Dr. Farid Hafes über die muslimische Community. In dieser Woche sehen wir uns ein mögliches Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen bis zum 14. Lebensjahr und Lehrerinnen an, sowie das aktuelle Wahlkampfgeplänken. Viel Spaß beim Zuhören. Dritte Episode des Kismet FM Podcasts. Ich bin wieder hier mit Farid Hafes. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Wir sind ja vor rund zwei Wochen zusammengesessen und haben den neuen Verfassungsschutz diskutiert und ähm, haben dann auch uns überlegt, ob das Ganze eine massive Auswirkung auf den Wahlkampf haben wird, waren da ein bisschen skeptisch. Und in den letzten zwei Wochen sind ja doch dann wieder sehr viele spannende Dinge passiert rund um die muslimische Community. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz mit der Forderung vom Ex-Kanzler Sebastian Kurz an, mhm. der in einem neuen Maßnahmenpaket, da geht es ganz speziell um das Thema Bildung und Schule und wiederum mit schweren Fokus auf den islamischen Religionsunterricht, gefordert hat, dass A, das Kopftuchverbot, das jetzt für Kindergartenkinder und Volksschulkinder gilt, ausgeweitet wird auf die Unterstufe somit bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres mhm. und auch auf die, Lehrerinnen und, ja, auf die Lehrerinnen in den Schulen, dass sie ebenfalls kein Kopftuch mehr tragen würden. Argumentiert wurde das Ganze mit der Untergrabung der Neutralität auf Seiten der Lehrerinnen und in die Presche gesprungen ist Peter Pilz, der gleich noch viel mehr fordert, also er hat jetzt gerade heute nochmal gefordert, ein Verbot des Kopftuchs im öffentlichen Dienst, ein Verbot von sogenannten Hassvereinen, damit bezieht er sich auf die... Vereine der ATIP, also der türkischen äh, ATIP und der türkischen Islamischen Föderation. Das heißt, wir sind ja dann doch schon wieder mitten im Muslim-Bashing, oder? Ja, wenig verwunderlich, aber ich würde sagen, gewohntes Programm. Also die,
1: ähm, den Vorgang von Sebastian Kurz, ähm, das Kopftuchverbot bis äh, 14 Jahre auszuweiten, ist ja auf der einen Seite nichts Neues dahingehend, weil er bereits in der letzten Koalition unter Strache Kurz ähm, beide also Strache hat das damals gesagt, er will in Wirklichkeit das Kopftuchverbot im Kindergarten als Grundlage dafür hernehmen, das Kopftuchverbot auszuweiten auf Volksschule, höhere Schule, Universitäten und dann den öffentlichen Dienst und ihm wurde beigepflichtet von Sebastian Kurz. Von daher würde ich sagen, an und für sich nichts Neues. Es ist natürlich als explizite Forderung im Programm durchaus neu. Ich bewerte das Insbesondere auch ein bisschen als Koalitionsangebot an die NEOS, die ja damals kurioserweise, als die Regierung das Kopftuchverbot umgesetzt hat, dieses Jahr mitunter auch deswegen nicht mitgetragen haben, weil sie gemeint haben, es müsste ein Kopftuchverbot bis 14 Jahre geben, abgesehen von der Hauptkritik, dass man gegen Einzelmaßnahmen sei. Also so in diese Richtung bewerte ich das auch nochmal. Und ja, also von daher das gewohnte und natürlich vor dem Hintergrund größere Krisen, Stichwort Novomatik, Stichwort BVT-Skandal, Stichwort Ibiza, auch natürlich gleichzeitig eine ideale Ablenkungs- ein ideales Ablenkungsmanöver im Hinblick auf die eigentlichen Probleme, die mit dieser Regierung und diesen politischen Parteien
0: zu tun haben. Meine, spannend ist ja, dass das Ganze ist jetzt so kurz vorm Ende der Sommerpause passiert. Das heißt, es war, ja, ein paar Österreicherinnen und Österreicher waren ja doch noch im Urlaub. Es gab aber doch sehr schnelle Reaktionen der anderen Parteien durchgehend aber mit dem gleichen ja, Statement in Richtung, es ist eine Nebelgranate, es ist ein Ablenkungsmanöver. Wie kann man sich das eigentlich erklären? Also ist es wirklich schon so weit, dass man eigentlich nicht mehr bereit ist, wenn man ins österreichische Parlament einziehen möchte, dass man sich über Gedanken für Minderheiten, also Gedanken über Minderheitenrechte macht? Ähm, ja, auf, sicherlich auf der einen Seite. Ich denke ähm, zum einen,
1: könnte man vielleicht positiv bewerten, dass die politischen Parteien gelernt haben, sich auf dieses Thema hinaufzusetzen, dient am Ende des Tages nur äh, den, Agent, den rechten Agenten, die derzeit von äh, Türkis und äh, Blau äh, forciert werden. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass es keinen antirassistischen äh, Konsens gibt in unserer österreichischen Gesellschaft aus der Sicht der politischen Parteien und dass es wenig Sinn macht, sich für... Minderheiten, insbesondere religiöse Minderheiten wie die Muslime, einzusetzen. Und das zeigt natürlich auch auf Irg irgendwo auf einer gewissen Ebene ein bisschen ein armseliges Bild über unsere Gesellschaft ähm, beziehungsweise über die Führungskräfte in den politischen Parteien. Ähm, zeigt auch am Ende des Tages, wo wir stehen mit dieser Thematik. Also ich denke, insbesondere wenn es um das sogenannte Kopftuchverbot geht und nicht nur das, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo ein breiter Konsens in den politischen Parteien vorhanden ist, dass es wenig Sinn macht, sich auf die Seite der, auf die Seite der Muslime zu stellen. Ich meine, ich erinnere, als damals die Bundesregierung unter Kurzstrache Strache ein Moschee, mehrere acht Moscheen damals verbieten wollte, war die Reaktion des SPÖ-Bundesgeschäftsführers des damaligen, zu sagen, ja, das ist die erste vernünftige ähm, Initiative der Bundesregierung. Und das von Seiten der größten Oppositionspartei zeigt, wo wir stehen im Hinblick auf diese Thematik. Also ich habe nicht den Eindruck, ähm, dass irgendeine politische Partei mit Ausnahme von vielleicht äh, der kommunistischen Partei hier eine klare Haltung hat im Sinne von der Schutz der Muslime wie der Schutz anderer Minderheiten.
0: Was bleibt dann eigentlich der muslimischen Community noch übrig? Ist die islamische Glaubensgemeinschaft ein, ja, stark genug, äh, ein stark genuges Organ, um dem entgegenzuwirken? Ich meine, es gab ja sehr viele Klagsdrohungen. Jetzt im Sommer, wie gesagt, haben wir nicht mehr wirklich viel mitbekommen. Aber wie erwartest du hier die Reaktion?
1: Ja, die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich wird vermutlich äh, Klagen einbringen im Hinblick auf die unterschiedlichen Thematiken, wie das Kopftuchverbot, die das Religionsbekenntnis etc., aber ich denke nicht, dass die islamische Glaubensgemeinschaft als Religionsgesellschaft tatsächlich ein Player ist im Zusammenhang mit dem politischen Parteienwettbewerb, das ist nicht ihr Feld und ich glaube, da sind die Möglichkeiten relativ beschränkt, sehen wir uns auch an in Österreich, wie viele Muslime in politischen Parteien tätig sind, das ist überschaubar wenig. Ähm, insbesondere in höheren Positionen. Und ähm, das bringt mit sich dann natürlich auch, dass die Interessen von dieser religiösen Minderheit äh, wenig reflektiert werden in den
0: Dominanzpositionen. Ja. Schätzt du, ich habe es vor kurzem gelesen, der SPÖ-Aktivist Mohamed Yüksek, der vor kurzem mhm. geschrieben hat, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die Muslime und Musliminnen ihre Anliegen auf die Straße bringen müssen. Mhm. Wenn wir uns so ein bisschen zurückblicken, ich sage jetzt wirklich, 5, 8, 9, 10 Jahre, mhm. alle Demonstrationen, die von muslimischen Gruppierungen geführt wurden. In Österreich waren ja doch oft meistens außenpolitische Themen. Es gab, glaube ich, ums Kopf doch einmal eine ein bisschen größere. Aber schätzt du überhaupt die muslimische Zivilgesellschaft aktuell so stark ein, dass hier wirklich ein Druck aufgebaut werden kann?
1: Insgesamt auf einer bundespolitischen Ebene jein. Ich glaube schon, dass ein gewisses Potenzial vorhanden ist vor allem auch vor dem Hintergrund dessen, dass die Anzahl von der Musliminnen und Muslime an der Gesamtbevölkerung ja überdimensional hoch ist im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern. Das heißt, wir sprechen in Österreich von 8 bis 9 Prozent der Gesamtbevölkerung, die den muslimischen Glauben hat. Das ist keine kleine Anzahl ja? und insbesondere vor dem Hintergrund, dass das überproportional hoch dann in urbanen Zentren ist, heißt das, dass Muslime durchaus eine Organisationskraft aufweisen. Die Frage ist, wer kann das mobilisieren, wer will das mobilisieren und zu welchem Zweck? Ich denke, so wie Mohammed Yüksek das gesagt hat und vielleicht viele andere auf der NGO-Ebene und von der Graswurzelbewegungsseite, ja, es gibt die Möglichkeit, aber ich denke, auf der einen Seite sind ja auch die muslimischen Verbände am Ende des Tages auch verflochten äh, mit dem politischen System Österreichs. Das heißt, sie haben unterschiedliche Nähen auch, äh, nicht nur zu Stadtverwaltungen, Landesverwaltungen, sondern auch zu politischen Parteien und unterschiedliche Präferenzen. Und ähm, auch da sehe ich äh, wenig Hoffnung im Hinblick auf die etablierten Institutionen, sondern eher so, wie zuletzt auch in, in den letzten Jahren, das der Fall war von eher jungen Initiativen wie dem Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft oder andere, die sozusagen abseits von diesen bereits organisierten, etablierten Institutionen
0: hier versuchen, ihren Willen kundzutun. Du hast jetzt auch gerade die Verbände oder Vereine angesprochen. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass wir gesagt Peter Pilz jetzt aufgehört oder aufhören hat lassen mit seiner Forderung zu sagen, wir verbieten jegliche ATIP und Mitglied Gördisch in seinen Worten oder in Österreich wäre es ja die Islamische Föderation Moscheen, ein ziemlicher Rundumschlag. Basis soll sein, dass diese Vereine eben angeblich zu Hass aufrufen. Ist das, ich meine, Peter Pilz steht aktuell, also die heutige Umfrage spricht von einem Prozent. Also das ist eine Frage natürlich, wie... wie relevant das noch ist. Aber wir haben ja noch eine Nationalratssitzung vor dem Wahltag, also am 25. September, wo er eben diesen Antrag einbringen möchte. Wie sehr schätzt du ein, dass Blau-Schwarz, die vermutlich dieselbe Meinung zu diesem Thema haben, reagieren werden? Würden die das eher abtun? Oder kann das schon nochmal zu einer, ja, real, zu einem realpolitischen Konsequenz führen?
1: Könnte der Fall sein, kommt auf die Formulierung an und natürlich, ich meine, ich denke, die Initiative von Pilz ist im Wesentlichen jene, zu sagen, Hallo, mich gibt's noch und ähm, das ist der letzte Versuch, dass ich doch noch irgendwie ins Parlament komme. Ich denke nicht, dass es jetzt äh, tatsächlich anders zu bewerten ist, außer als diese, aus dieser Perspektive. Und dass er halt versuchen wird, vielleicht es gerade auch so zu formulieren, dass die anderen nicht mitgehen, um dann behaupten zu können, ähm, ja, ihr, Sebastian Kurz, äh, Türkis und äh, die FPÖ, die reden ja nur, aber wenn es darum geht, dann handeln sie sowieso nicht. Ja? Ähm, ich meine, selbst ein Ednan Aslan hat äh, gestern im Gaskommentar im Standard ja, in Wirklichkeit die, die Regierung auch dafür kritisiert, also damit auch die Kurzregierung kritisiert, ähm, dafür, dass sie nur teilweise eben eine fortschrittliche Politik macht im Zusammenhang mit dem Islam und den Muslimen und fortschrittlich heißt in dem Fall äh, in Wirklichkeit äh, die Repress, äh, repressiven Politiken zu unterstützen, ähm, gleichzeitig aber eben auch zu fordern, dass seine Version des Islams unterstützt wird. Das heißt, so wie ich das bewerte, für Pilz geht es da eben um das nackte Überleben und er braucht halt so viele Schlagzeilen wie nur möglich und da versucht er sich aktionistisch ins Zeug zu legen. Im Hinblick auf die anderen Parteien, so oder so, gehen wir davon aus, dass wenn keine größere Katastrophe passiert, dass irgendein größerer Skandal oder so ans Tageslicht kommt dass in Wirklichkeit mit Sebastian Kurz eine neue Regierung gebildet wird. Hier ist das Programm sehr klar, in welche Richtung es gehen soll im Zusammenhang mit dem organisierten Islam, mit der islamischen Glaubensgemeinschaft, mit den muslimischen Verbänden. Und da werden wir ohnehin noch unsere Wunde erleben. Also da, ist, da steht viel an, Stichwort Dokumentationsstelle politischer Islam und so wie die letzten Berichte zu lesen sind, ist ja so gut wie alles politischer Islam, was irgendwie mit dem Islam und den Muslimen zu tun hat, außer das, was sie selbst aufgebaut haben an Institutionen in dem Zusammenhang und da wird ohnehin dann ein rauerer Wind wehen, so
0: würde ich diese Situation einschätzen. Falls jetzt nochmal in eine ja, dunkle Glaskugel blicken würden, und nehmen wir an, dieser Antrag geht durch und aus welchen rechtlichen ja, Gründen auch immer wird das umgesetzt. Wie, da, glaub, oder wie kann sich diese muslimische Glaubensgemeinschaft vorstellen, ein Land wie Österreich, wo es ja jetzt nicht tausende Gebetsmöglichkeiten gibt, und dann streicht man vermutlich, was sind das, 60, 70 Prozent aller Gebetsräume in Österreich. Was würde das für den Alltag der Musliminnen und Muslimen bedeuten?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ähm, die oder die Meligörish oder dergleichen verbieten kann. Meine, das ist eine ähnliche PR-Aktion wie damals, wo es auch eine Mehrheit gegeben hat von Seiten des Parlaments, zu sagen, wir äh, wollen kein KSID mehr hier haben. Also, dieses King King Abdulaziz Center for Interreligious Dialogue. Ähm, ja gut, das Parlament hat das gesagt, aber so what? Also, es ist ein internationaler Vertrag, der hier aufgesetzt wurde. Das ist eine Institution, die, wo es einen Vertrag gibt zwischen der Republik und das macht nicht in erster Linie das Parlament, sondern ähm, das ist von Seiten der Regierung umzusetzen. Jetzt ist die Sache die, gut, ähm, wenn jetzt mehrere Parteien kommen und sagen, wir wollen diese Vereine verbieten, auf welcher Grundlage will man das tun? Ja? man Sicherlich die ÖVP, die türkise ÖVP will jetzt und fordert, ebenso wie die FPÖ, ein Verbot für den sogenannten politischen Islamismus, haben sie es genannt in ihrem Maßnahmenpaket was immer das auch schon wieder für eine Steigerung sein soll. Davor ist ja immer nur vom politischen Islam gesprochen worden. Die Frage wird auch hier sein, wie möchte man das dann tatsächlich realisieren? Also ich denke in vielerlei Hinsicht, ja, man redet viel und ich glaube, was wichtig ist, ist, in der Bevölkerung kommt das so an, als also man versucht sich so zu präsentieren, als würde man handeln. Das ist ähnlich wie diese Schließung der acht Moscheen. Man hat gesagt, ja, wir wollen die acht Moscheen schließen. Man hat medial in Wirklichkeit so gesprochen, als würde es sich handeln um die Moscheen der Atib, das heißt der türkisch-islamischen Union für soziale Arbeit und äh, soziale Tätigkeit und Sozia Zusammenarbeit, äh, die mit, dem, mit der Türkei stärker verbunden ist. Und diese Atib-Moscheen äh, waren, in keiner einzigen dieser acht Moscheen enthalten. Gut, das heißt, die Art und Weise, wie man es präsentiert hat, war eine, und die, das, was man gemacht hat, war, eine, war etwas komplett anderes. Und das sehen wir sehr oft, wenn es um diese Islampolitiken geht. Also man verkauft der Wählerschaft etwas, man handelt aber in eine andere Richtung. Und das gilt jetzt in dem Falle bei der letzten Regierung ja tatsächlich auch für beide Parteien, also die ÖVP und die FPÖ. Ähm, sprich, es gibt... Ein großes Theater, aber die Frage ist, was hinter den Kulissen dann tatsächlich passiert, ist oft etwas <lacht> wirklich ganz anderes. Ja. Also in dem Fall bei den acht Moscheen handelt es sich ja um sieben arabische und ich vermute nach wie vor, dass der einzige Grund, warum man gerade diese sieben ausgewählt hat, der war, weil die halt am schlechtesten ressourcentechnisch aufgestellt waren und man sich am wenigsten Widerstand erwartet hatte. Dass dann das Wiener Verwaltungsgericht dann die Entscheidung getroffen hat, dass das ohnehin, nicht rechtens war und diese Entscheidung, also diese Initiative aufgehalten hat, ist dann Gott sei Dank dem Rechtsstaat zu verschulden. Und ich vermute auch in dieser Hinsicht werden die meisten dieser Auseinandersetzungen auch enden müssen. Ich sehe keine politische Kraft, die sich hier für Demokratie, Menschenrechte, Minderheitenschutz, Religionsfreiheit vollständig einsetzt. Das heißt, man muss es den Gerichten überlassen und das ist der Platz, wo derzeit die Rechte der Muslime verteidigt werden sollten.
0: Aber könnte man da nicht auch annehmen, ich will Sie nicht unterstellen, dass es eben auch so eine Art Spiel ist, einerseits eben diese sogenannten Nebelgranaten zu werfen, die halt eher aus einer PR-Sicht ganz gut wirken und dann im Hintergrund die Dinge aber dann unterschwellig durchgesetzt werden, das heißt, man droht eben mit der Schließung von Moscheen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder so Dinge wie die im Verfassungsschutzbericht, wo eben dann das Thema Assimilation damals gedroppt wird oder man das Kopftuchverbot so langsam steigert, steigert, steigert. Aber doch dieses Spiel... <lacht> sage ich mal, die Masse der Musliminnen und Muslime jetzt auch nicht wirklich das ganze große Bild mitbekommen, weil das ist auch so ein bisschen glaube ich, das Gefühl, dass vielleicht viele haben, die sich eher intensiv mit all diesen Dingen äh, beschäftigen, dass die muslimische Community sich schon sehr, sehr ruhig auf alles reagiert oder vielleicht auch mit einem gewissen Phlegmatismus und sich denkt, naja, eben wie du es ein bisschen ausgeführt hast, vielleicht ist ja das ja alles nur ein Schmäh und es ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Oder siehst du hier...
1: Nein, ich, 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 ich würde es jetzt nicht so bewerten zu sagen das ist ein Schmäh oder das ist eine Nebelgranate und das war's. Ich glaube, das ist die Problematik, die wir haben, wenn wir auf die Reaktionen der politischen Oppositionsparteien schauen oder der Parteien, die jetzt nicht, nicht, nicht türkis und nicht blau sind. Es ist natürlich weitaus mehr als das. Und das Kopftuchverbot am Ende des Tages ist nicht nur ein Ablenkungsmanöver, es ist insbesondere eine Diskriminierung und eine Ausgrenzung einer, einer Minderheit. Und genauso denke ich auch, dass die Frage des Verbots von Mili und äh, und Atip und anderen nicht als eine Nebelgranate zu behandeln ist. Ähm, nein, ich denke, und das hatten, haben wir auch gesehen in, in dem letzten Verfassungsschutzbericht, wie er präsentiert worden ist, das sind ernstzunehmende Gefahren. Ich glaube nur nicht, dass jetzt mit äh, der nächsten äh, Nationalratssitzung, wo der Peter Pilz das einbringen wird, die Geschichte gegessen sein wird. Ich glaube... Das wird ein bisschen länger dauern. Es wird die Dokumentationsstelle zum politischen Islamismus geben, die angekündigt wurde. Und dann wird man das langsam aber doch aufbauen. Man wird sich ein paar Haus- und Hof-Akademiker holen, die das dann mit irgendwelchen Berichten, die dann von eigenen Institutionen finanziert werden, bestätigen und die dann so viel Material sammeln, dass man dann versuchen wird, daraus einen Fall zu machen, man wird das über Monate oder ein, zwei Jahre, so wie bei den islamischen Kindergärten, das war ein Prozess von zweieinhalb Jahren, über den das gelaufen ist und man sieht ja den Schaden, der, den das genommen hat, so wird man versuchen, das eben aufzubauen und um am Ende dann zu sagen, ja gut, jetzt wollen wir eine Schließung beantragen, dann gibt es halt ein paar Fälle, wo man das machen wird ein paar Fälle vielleicht, wo man sich umstrukturieren wird. Ja.
0: Abschließend noch, wir haben jetzt noch circa vier Wochen bis zur Wahl. Ab Montag geht der Osten Österreichs wieder in die Schule. Das heißt, wir vermuten, dass das jetzt alles ja, eine deutlich neue Dynamik erhält. Erwartest du noch mal eine Verschärfung im Wahlkampf in Bezug auf Themen, die die Musliminnen und Muslime in Österreich betreffen?
1: Ja, ich denke, das ist sicherlich auch irgendwo ähm, vermutlich geplant. Also es gab erst vor kurzem ein Schreiben vom Bildungsministerium, ähm, wo es um eine sogenannte Durchführungsbestimmung gibt zum Kopftuchverbot. Ja. Das wird sicherlich da und dort Probleme mit sich bringen. Medien werden darüber reden. Die Regierung, äh, also nicht die Regierung, pardon. Ähm, Türkis und Blau werden darauf aufspringen und versuchen, das natürlich zu ihrem Thema zu machen. Ja. Und von daher rechne ich schon damit, dass das nochmal ein bisschen aufgekocht wird. Ich glaube, es bedarf von Seiten der muslimischen Führung in diesem Land, sprich der islamischen Glaubensgemeinschaft und den wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteuren, eine klare und besonnene Haltung dazu dass man klar in den Worten ist, klar in den Handlungen ist und gleichzeitig aber nicht überreagiert und ausufernd handelt, dass die Provokation, die man vielleicht auch erzielen will mit derartigen diskriminierenden Handlungen, dann auch ihren fruchtbaren Boden findet und zu einer größeren Story
0: wird. Gut, vielen, vielen Dank. Wir haben wieder einige Spannende erfahren und wir werden uns definitiv nochmal in einer Sondersendung zur Wahl hören, vermutlich in ein bis zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute. Danke, tschüss. Wir freuen uns natürlich auf dein Feedback via Instagram at kismetonline oder über Facebook, ebenfalls einfach nach KISMET Online suchen oder per E-Mail an info at, at Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns doch eine Bewertung da, einen Kommentar und empfehle uns bitte weiter. Vielen Dank und wir hören uns.